0: Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo de número 29. Verso de número 33. Gênesis 29, 33. Hoje eu quero falar sobre a tribo de Simeão. E se todo mundo vai querer ser esse mesmo até o final? Essa tribo vai dar problema, capítulo 29, verso de número 33 diz assim: E concebeu outra vez a Leia, e deu à luz um filho, dizendo: Porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este. E chamou o seu nome, Simeão, Deus me ouviu, Deus me ouviu, repita comigo, Deus me ouviu, mais alto, Deus me ouviu, não toque ninguém, mas isso não impossibilita você de ter uma, uma, uma mensagem, junta, participativa, e eu queria que você apontasse pelo menos para três, e dissesse para ele assim, Deus te ouviu, nós já falamos de tribos que deixaram os nossos corações incendiados aqui, algumas terças feiras saímos daqui literalmente banhados de lágrimas, vivendo o recomeço de Deus, como não se lembrar da tribo de Rubem, fique vivo, como não se lembrar da tribo de Zebulon, Deixando de ser porto para virar um submarino. Como não se lembrar da tribo de Issacá. De jumento de duros ossos para cientistas e homens de excelência. Por que não falar da tribo de Naftali? Eu me lembro que numa terça-feira eu preguei sobre os Danitas, a tribo de Dan. E eu passei a semana toda recebendo na minha rede social pessoas que nos escutam, pastores, líderes, que escutam durante a mensagem ao vivo e depois, dizendo, no capítulo 7 do Apocalipse, os danitas não estão lá, porque desvalorizaram a poção que Deus havia entregado. A tribo de Judá, a tribo do louvor, a tribo de Benjamim, Nasceu como Benoni, o filho da dor e... Foi mudado tudo e passou a ser o filho da honra. Hoje, a tribo de Simeão. Simeão é o filho, ou o segundo filho, da Leia ou Lia. Aquela mesmo que por diversas vezes eu tenho repetido aqui, que não tinha o amor de Jacó, Jacó não trabalhou por Leia, Jacó trabalhou por Raquel, era quem ele amava, eu já expliquei algumas vezes que Leia vivia os conflitos da rejeição, e ser rejeitado é o pior sentimento de todos... Existe uma pinça de um poema da poetisa mais brilhante na minha opinião, nascida no Rio de Janeiro em 1900, chamado Cecília Meireles, ela vai dizer, o sabor da rejeição é como o fel na boca. E esse era o sabor todos os dias que Leia tinha o fel da rejeição na boca. Nasce Rubem e ela acredita que ainda, Deus abrindo a madre... Esse Jacó ia amá-la. Não ama. Mas ela continua gerando. Porque em meio a todas as crises, ela entende que não pode deixar de gerar. Essa mulher se parece muito, abrindo parentes com outra mulher bíblica. O capítulo 2 do texto do Êxodo. Diz que uma mulher chamada Joquebede, da linhagem de Arão. Em meio à crise no Egito, quando as mulheres deveriam parar de gerar filhos e tampouco correr o risco de gerar um, um, uma criança do sexo masculino, porque correria o risco de ser morto ou jogado no rio Nilo, ou esfaqueado pelas parteiras, morto pelas parteiras, Joquebed decide gerar. É a mensagem que fica, que paira de lei essa mãe, essa mulher, essa sonhadora. Não importa as crises, eu preciso continuar gerando. As crises precisam nos motivar. As crises são motivação para um ventre que está pronto a gerar promessas. Olha o segundo que ela vai gerar. O texto diz, e concebeu outra vez, e teve um filho dizendo, porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, e me deu também este, e chamou o seu nome Simeão, Deus me ouve. Esse menino cresce dentro de um ambiente que a mãe diz para ele, você é o sinal que Deus me ouviu. E parece que muitas das vezes, clamamos, oramos, gememos, e Deus não nos ouve. Parece que Deus está tão longe, parece que Deus está surdo, parece que Deus não observa a nossa necessidade. Eu não sei se você já se sentiu assim. E se você se sentiu, é comum, é normal. Clamar, e parece que Deus não ouve. Só que essa lei está dizendo, eu também conheço um Deus que ouve. Eu preciso que você esteja consciente que Deus tem ouvido a sua oração. Deus tem ouvido o seu gemido. Por quê, pastor? Porque eu digo isso com propriedade bíblica. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 3, que quando Deus se manifesta na planície do Sinai, a Moisés, aos 80 anos de idade, Deus disse, vai e liberta o meu povo, porque eu tenho ouvido o seu gemido. Deus que ouve. Deus que me ouve. A Bíblia diz em Atos capítulo 10 que Deus tem no seu memorial minhas orações e as minhas esmolas, e são consultados pelo livro da memória. Por quê? Porque Deus me ouve. Só que entre ouvir e atender, há uma distância. Deus está dizendo essa noite, nessa quisa introdutória é, eu estou te ouvindo, mas não significa que eu tenho que fazer no seu tempo, eu estou te ouvindo igreja, mas você precisa entender que muitas coisas estão acontecendo no mundo espiritual e você não está sabendo, mas eu estou te ouvindo. Eu sou Simeão na sua vida Eu sou Deus que te ouve Eu sou Deus que te ouve Eu sou Deus que te ouve Como assim? Se Deus me ouve Por que, que Ele não me atende? É porque você não sabe Que as guerras não começam de baixo para cima É de cima para baixo A Bíblia diz em Daniel capítulo 10 E estava eu Daniel entristecido à beira do rio Tigre Jejuei eu três semanas, 21 dias ininterruptas, e não houve mensagem, mas então apareceu a glória, o esplendor, a revelação de Deus, à beira daquele rio, todos correram, só eu fiquei, e um ser angelical... Olhou para mim e diz: Desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a buscar ao Senhor, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa delas eu estou aqui, Daniel, John Burnian. Vai dizer: É melhor uma oração sem palavras com coração do que Oração com palavras sem coração. Ouvir é muito mais do que gritar. Ouvir é entender. Senhor, escuta aqui dentro. Está doendo e eu preciso de cura. Mas a cura não depende do seu tempo. Depende do tempo dele. Deus não é o nosso serviçal. Deus não é o nosso colaborador. Deus é Criador. Ele me ouve. Me ouve até em dias que parece que Ele está distante, mas Ele está me ouvindo. Eu não sei se você está entendendo essa mensagem. Grite bem alto, Deus me ouve. Não, mais alto, diga, Deus me ouve. E por que que não responde? Se ele me ouve, por que, que ele não me responde? Deixa eu te explicar uma coisa. Há três episódios bíblicos que eu preciso destacar sobre ouvir aqui. O primeiro episódio é Jesus passando em Jericó. O texto diz que Jesus está passando em Jericó e um cego está à beira do caminho. Jesus sempre andava com um grupo de pessoas E nesse grupo de pessoas havia pelo menos algumas classes distintas Dentro desse único grupo Havia os gratos e os ingratos Porque até no grupo de Jesus tinha os gratos e os ingratos Imagina no seu grupo e no meu grupo Porque nem todo mundo que te segue, segue porque é grato Ninguém fala nada mesmo qual era a necessidade desse homem? Não era espiritual, era física. Ele tinha uma deficiência física, ele era cego. Os historiadores vão corroborar que o Império Romano havia franqueado benefícios a esses homens. A grau ponto de lhe dar-lhes capas de mendigos. Esses homens tinham o direito de mendigar esse homem estava colocado à beira do caminho, porque precisava de recurso, e o recurso era as esmolas que a sociedade passava e lhe entregava, ele estava acostumado a pedir esmola, só que ele é cego, mas ele não tem problema de audição não, ele ouve o barulho da multidão, E certamente no barulho da multidão, alguém falou bem assim, Jesus, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que transforma, aquele que pode, aquele que é, aquele que faz. Ele disse, espera aí, eu passo o dia todo aqui gritando, gritando, gritando para a gente que a única coisa que pode me dar é resto de coisa, é esmola. Eu vou começar a gritar, aquele que pode me dar, além de esmola, vida. Olha só o que acontece Jorge A Bíblia diz que ele começou a gritar Ele não grita Jesus profeta Não, não, não Porque profeta tinha muito naquela época Ele não grita Jesus sacerdote Sacerdote tinha muito naquela época Até Yosef Barcaivaz Ele não olha para Jesus como sacerdote Ele não olha para Jesus como profeta Ele vai destacar a atividade de Cristo Ele diz Jesus Filho de Davi, o Senhor tem uma linhagem messiânica, tem misericórdia de mim. Ele clama, Jesus para, sim ou não? Não. Porque ele ouve, mas não para no seu tempo. Porque o que Ele quer forjar em você é resiliência Capacidade de suportar Dois, o que Ele quer forjar em você é Você tem certeza do que você quer? Porque eu não trabalho nas emoções Eu trabalho na razão A Bíblia diz que Ele continua clamando: Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim O problema daí. Tá aí é que quando a gente clama, e Deus ouve e não responde, ao invés de se levantar, gente que nos apoia, incentiva, se levanta opositores, e os opositores podem ser os próprios discípulos, Eles dizem, "Cale boca, rapaz, fica quieto, mas parece que quanto mais ele, era impedido de clamar, mais ele clamava, ele está dizendo assim, eu creio no Deus de Simeão, ele ouve, ele ouve Eu estou liberando a primeira palavra deste altar Para aqueles que estão no templo em casa Continue clamando Ainda que Deus não tenha te atendido Mas Ele te ouve Ele continuou clamando Jesus parou E quando Jesus parou, olhou para ele e disse assim O que queres que eu te faça? Jesus sabia o que ele queria, sim ou não? Mas Jesus perguntou para ver se ele sabia o que ele tinha ou o que ele queria, com certeza. Ele disse, eu quero ver. Ele te ouve. Mas não significa que ele vai fazer no seu tempo. Segunda passagem sobre Simeão. A etimologia da expressão, ouve o Deus e ouve. É quando Jesus sai em um território pagão. Jesus sai de um território monoteísta e vai para um território politeísta. Tira o que é de Sidom. O nome da mulher não se diz. Todo mundo conhece o local onde ela nasce. Conhecida como a mulher cananeia. Jesus está andando. A mulher decide gritar. Jesus! Vai na minha casa. Minha filha está endemoniada. Minha filha está perturbada. Presta atenção. Jesus não para, Jesus continua. Os discípulos disse: Para de incomodar o mestre, mas ela sabe eu estou pedindo a um Deus que me ouve. E ainda que ele não atenda ao meu tempo, eu tenho certeza que ele ouve o meu gemido. Eu não sei se você pegou. Ela continua clamando, ela continua clamando. Para piorar, Jesus para e ao contrário do cego Jesus olha para ela e dá uma porrada Jesus olha para ela e diz assim Não é lícito tirar da mesa dos filhos Israel E dar aos cachorrinhos pagãos Ela poderia dizer bem assim Jesus me feriu Ela poderia viver o um senso de vitimismo Sabendo tá Jesus não me compreende Ela olhou e disse bem assim Eu sei eu sei que o pão foi feito para os cilinhos Mas como cachorrinho Eu quero estar debaixo da tua mesa E comer das migalhas Irmão, aquilo fez Jesus mudar tudo Jesus olhou para ela e disse Eu nunca vi tanta fé em Israel Ele é Deus que ouve Mas Ele é Deus que faz Jesus olhou para ela e disse assim Vai para tua casa e olha só, quando você chegar, a tua filha não vai ser liberta. Quando você chegar, a sua vida já estará liberta. Levante as suas mãos para o alto. Você veio assistir, cara? Assiste. Se você veio só observar o observa. Mas se você veio adorar, abre essa boca. Abre o coração. Deus te ouve. Simeão Eleia dizendo Ele é a prova Que Deus me ouve Sou mal amada Por Jacó Mas Deus me ouviu e me fez gerar Não sei se pegou Jacó não me ama Mas o Deus Que me ouve os homens não podem compreender muitas coisas que está no teu coração, mas Deus está dizendo essa noite: Eu te ouvi. Eu te ouvi. Eu vou falar até a hora que já... Eu te ouvi, diz o Senhor. Eu te ouvi, diz o Senhor. Eu te ouvi. Você já viveu é o terceira Exemplo que eu vou dar bíblico, primeiro eu digo sobre o século, segunda mulher canaré, o terceiro é, Simeão, Deus me ouve, ainda que eu não esteja vendo, ainda que eu não esteja vendo, mas Deus me ouve. Isso daqui debaixo do tapete aqui, ó. grite bem alto, Deus me ouve Dá uma olhada pelo menos para três assim, Deus te ouve Obrigado mas se Deus me ouve, por que, que eu não sou atendido? Não, não, Ele te ouve Mas Ele atende No momento certo É Atos capítulo 12 Foi Pedro e Tiago presos Herodes matou a Tiago a espada. Pendreu, pendreu. Estabeleceu Pedro em uma prisão. E disse, eu vou matá-lo depois da Páscoa. Mas ele está cercado por 16 soldados, quatro quarternos. Pedro está dormindo na prisão. A Bíblia diz no capítulo de número 12. Verso de número 4 a 6. E a igreja... Fazia por ele contínua oração. Aonde a igreja está reunida? Na casa de Maria. a igreja toda. Ouve, ó Deus. Ouve, ó Deus. Ouve, ó Deus. Ouve, ó Deus. Ouve, ó Deus esse é o legado de Simeão, ouve oh, ó Deus, ouve oh, ó Deus eles estão clamando aqui, não tem fogo, não tem anjo, não tem replé mas eles estão dizendo, é Simeão, Deus que ouve, só que a Bíblia diz que enquanto eles estão orando aqui Deus está ouvindo mas está agindo lá não pegou? vou falar de novo Deus me ouve aqui, mas ele age primeiro lá porque a Bíblia diz que enquanto a igreja orava na casa de Maria, Deus estava ouvindo, mas Deus estava agindo, Lucas, Deus enviou um anjo, o anjo tocou em Pedro, disse Pedro põe a roupa, ponha a sandália, põe a capa, me segue, por quê? Porque tem um povo que está clamando e o Deus do céu decidiu ouvir e agir, Seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Ele está pronto a nos atender. Dar atenção. O salmista diz, inclina-te ó Deus. A me ouvir no dia da angústia, Salmo 102. Na angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Essa lei está dizendo Deus me ouve Deus Me ouve Deus Pastor, mas eu não sou santo Deus me ouve Pastor, mas eu sou pecador Deus Me ouve Pastor, mas eu sou falho Deus Me ouve Buscar-me eis, e me encontrareis quando me buscares, de todo o vosso coração, eu te ouvo. E eu termino. Grite bem alto, Deus me ouve. Simeão, cresce com essa promessa. Essa unção, me permita por favor Chamar de unção Essa é a unção que está sobre essa tribo Sobre esse homem, sobre esse rapaz Contextualizando Mais ou menos assim Trazendo tempo Para os tempos atuais de erdos Era mais ou menos assim Na escola Alguém perguntava qual é o teu nome Ele disse, Deus ouviu minha mãe Ele se apresentava como a prova cabal que Deus ouviu. Mais ou menos assim. Eu sou resposta de oração. Deus ouviu minha mãe e fez eu nascer. Tinha tudo para ser certo. Tinha tudo para ser top. Tinha tudo para ser maravilhoso. É tudo, cara Poderia acabar assim, sim ou não? E vão acabar assim, tá bom, né já, já, olha, a gente já chorou já, Olha, dá para sair hoje assim Olha, eu sou a tribo de Simeão, Deus me ouve Não tá bom assim ou não? Não tá bom Porque o evangelho não é só o que você gosta É o que você não gosta também o Evangelho não é feito só do Salmo 23 O evangelho é Salmo Salmo 46 o mesmo evangelho, o mesmo, a mesma bíblia que diz que você é o ela ele diz também, sai da frente porque eu preciso tomar a frente e a rédea da sua história. Simeão se parece muito com a gente. Porque vai acontecer uma coisa com Simeão que vai entristecer o coração de Jacó. E vai entristecer o coração de Deus. Abre o capítulo comigo. Agora vai dar problema. Capítulo de número trinta e quatro. O capítulo 34, e quatro do verso um ao verso trinta e um vai falar sobre. Se quem. Filho de Ramon. Se quem violentou sexualmente Diná. E Diná era filha de Leia com Jacó. Irmã direta de Rubem e de Simeão. Ela foi violada. O estupro, estupro como aconteceu dentro desse capítulo 34. Olha o capítulo 34, verso de número 1. E saiu de na filha de Leia, que estava dera, Jacó, a ver as filhas da terra. E se quem? Filho de Ramon, o Eveu. Príncipe daquela terra, viu e tomou e se deitou com ela e humilhou-a. Você precisa entender um princípio básico. Isso aí é uma violência sexual. A Bíblia não está omitindo isso. Só que você precisa olhar esse texto com a cosmovisão. O que é cosmovisão? Entender a visão sociológica do texto ou cultural época. O contexto aqui é tribal. O contexto era tribal. Não é como os dias atuais que quando nós queremos... É, interessamos por uma mulher, ou a mulher se interessa pelo homem, ah, primeiro, uma troca de olhar, há um consentimento, nessa época não, a mulher era tomada, levada. Ainda que a, o contexto seja tribal, há uma violação aqui, porque a violação é que a família de Jacó não fazia linhagem com a família de Siquem e, e Ramon. Só que, vai se manifestar uma coisa aqui. Diná foi violentada, Diná foi humilhada, desonrada. Olha o capítulo 34, verso 3. Acontece uma coisa inusitada. Apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça. Presta atenção, quem havia tomado a moça só para um ato sexual. Só que ele percebeu que a moça não era só objeto, ele percebeu que ela era a mulher da vida dele. Só que quando Jacó sabe da história, Jacó se sente pesaroso. Olha o verso de número 5. E quando Jacó ouviu, que fora contaminada de na sua filha, estavam os seus filhos no campo com gado, calou-se Jacó até que vinhesse. Por quê? Porque o hábito era o seguinte, tinha que pagar o dote para levar. Não podia se deitar com a mulher sem pagar o dote. Então, eu estou falando de ideia cultural. Na atualidade, se muitos camaradas quisessem casar com algumas moças, tinha que pagar dote. Minhas filhas principalmente. E eu sou da linhagem de Jacó, é dobrado o dote, então culturalmente era o seguinte, ela custa 10 camelos, pagou, a mulher, a filha não tinha direito, não pai, mas eu não amo ele, não tem essa de amar, ele pagou, vai, tia. o pecado cultural que se quem comete aqui, foi não ter pagado o dote, porque não se podia deitar com a moça, sem pagar o dote primeiro. A violência aconteceu, culturalmente na casa de Jacó, só que este homem vai olhar e vai dizer, ao contrário de muitas pessoas da época, eu olhava ela como objeto, mas percebi que ela é o amor da minha vida. Eu gosto desse texto na perspectiva de John Stott, quando ele interpreta dizendo, esse texto parece ser uma violência sexual, entretanto, passa a ser um romance. Por quê? Olha o capítulo 34, verso de número 6. E saiu Ramon, Ramor, pai de a Jacó, para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo, e ouvindo isso, entristeceram. Os varões se iraram-se muito, pois aquele que fizeram a doidice em Israel, deitando com a filha de Jacó, o que não se devia fazer. O que ele fez era errado. Só que olha o verso de número 8. E então falou Ramor, com eles dizendo. A alma de quem meu filho, está namorada da vossa filha. Dá-lhe, peço por mulher. Verso 9 aparentai-vos conosco, dai-vos as vossas filhas, e tomai as vossas filhas para vós, verso 10, habitareis convosco a terra que está diante da vossa face, habitai, negociai nela, tomai possessão nela, 11, e disse-se quem ao pai dela, aos irmãos, ache eu graça em aos vossos olhos, e darei o que me disser, ele está dizendo, eu cometi um erro, eu errei, mas eu estou pedindo duas coisas, primeiro graça, e o que ela custar eu pago. Ele está tentando resolver a situação, sim ou não? Sim ou não? Você já cometeu um erro tão estruxo que na tentativa de consertar, muita gente diz, não tem como consertar, mas tem sim, porque depende de você. O que não dá é para empurrar a sujeira debaixo do tapete, é melhor tirar a sujeira e jogar no lixo, é o que eles estão fazendo. Olha o verso de número 14. E disseram: Não podemos fazer isso que dissemos a nossa irmã, a um varão não circuncidado, porque isso será uma vergonha para nós. Aqui entra o conceito cultural. Não era só pagar o dote, segundo a profecia ou a promessa abraâmica, porque o primeiro homem a cumprir a circuncisão foi Abraão, já adulto, Isaac, ao é oitavo dia. Havia uma bênção patriarcal, e a benção era o seguinte, Deus disse... Todo homem deve ser circuncidado, primogênito. E essa será a marca dos separados. O que é que os filhos estão dizendo, os filhos de Jacó é... Ainda que ele pague o dote, isso será por vergonha. Porque eles só serão aceitos se circuncidar. Havia uma jurisprudência, uma brecha na lei. Êxodo capítulo 12, 13... Alguém poderia participar da mesa da Páscoa. Só se fosse estrangeiro, fosse comprado ou circuncidado. Escravo comprado ou estrangeiro circuncidado. Sabe o que eles estão dizendo é: se você quiser deitar, assumir um relacionamento com Diná, é muito mais do que dote. Você precisa ter a marca do eterno. Se fosse qualquer um, diria bem assim: é, é, é muito já. Já tem que sobreviver aqui Já estou te dando terra Sabe o que, que eles decidem? Vou me circuncidar Olha o capítulo de número 34 Me acompanhe comigo As suas palavras foram boas aos olhos de Ramor E aos olhos de Siquem, filho de Ramor E não está dor o jovem em fazer isso Porque a filha de Jacó lhe agradava E ele era mais honrado De toda a casa de seu pai Presta atenção Siquem está dizendo bem assim não me custa passar pelo processo da circuncisão. Porque eu comecei errando, mas eu vou acertar essa situação. Aí você deve estar olhando para mim e dizer assim... O que tem a ver isso com Simeão? Calma! Capítulo 34, verso de número 22. Mas somente consentiram aqueles varões habitar conosco, para que sejamos um povo e se tornando macho entre todos nós circuncidados, como são circuncidados, presta atenção, eles dizem assim, vou passar pela marca, verso de número 24, e deram ouvido a Ramô, a quem seu filho, e todos que saíram pela porta da cidade, foi circuncidado, e todo macho, e todos que saíram pela porta da sua cidade, presta atenção, o que parecia maldição, se tornou benção, Pega essa terceira palavra aqui. ó. O que parecia ser o final. Se tornou o início de uma grande história. A cidade está toda marcada. Se quem disse. Eu errei. Mas eu estou assumindo o erro. E quero ter uma aliança. Com Deus e de Jacó. Só que quando você passava pela circuncisão. Você não podia fazer esforço físico. Você ficava liter literalmente vulnerável. Circuncisão, nos dias atuais, é a cirurgia de fimose, sabe o que a criança faz? É a mesma coisa, nenhuma criança por mais agitada que for, imperativa que for, se ela fizer uma cirurgia de fimose, ela não vai jogar bola no outro dia, ela fica reclusa, porque ela precisa descansar, o corpo precisa se regenerar, se sarar, está ferido, então... Toda a cidade, se quem, ficaram ali. Aí aparece. Capítulo de número 34, verso 25. E aqui entra Simeão. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com mais violenta dor, presta atenção, o povo estava com violenta dor, se recuperando. Os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de. Diná, tomaram cada um uma espada, entraram afoitadamente na cidade e mataram todo o macho. Quem pediu para matar? Por que, que você está matando quem Deus já selou? Por que você está ferindo quem Deus já marcou? Sabe por que tem uma geração de Simeão com a espada na mão, matando... Se e a cidade de quem Porque está movido por vingança... E essa é a mensagem que eu vim pregar nessa terça-feira... Simeão tinha tudo para ser a geração que houve... Mas se tornou uma tribo movida pela vingança... Cuidado que a vingança é o veneno da alma... Cuidado que a vingança é o veneno da alma... Enquanto a inveja apodrece os ossos... A vingança... É o veneno da alma. Dá uma olhada pelo menos para três assim, cuidado para não ser vingativo. Verso 26, e mataram também a fio da espada, Ramô, a seu filho Siquém, e tomaram um Diná, casa de Siquém, e saíram. Aí, você está olhando esse texto está dizendo assim, não, isso aí não é vingança, é justiça. Eu fiz questão, fiz questão. Questão. Porque às vezes a gente vai fazendo as coisas e acha que a gente está fazendo justiça, mas na verdade a gente está sendo movido pela vingança. A diferença entre justiça e vingança. Primeiro, justiça é mente, vingança é coração. Quando você trata de justiça, você fala de coisas racionais. E quando você fala de vingança, você fala de emoção. Mesmo quando pune, a justiça age sob o princípio da humanidade. Respeitando os valores fundamentais do ser humano. E dá o culpado aquilo que ele merece de acordo com a lei. Enquanto a vingança possui objetivo destrutivo. É querer apenas que o outro sofra igual ou pior. A pergunta é a seguinte, será que até hoje você clamou por justiça ou por vingança? Vai pagar na mesma moeda? Ou pior, você não clamou por justiça, isso é vingança e Deus não abençoa sentimento vingativo se você estiver sendo nutrido por um sentimento de ódio vingativo, Deus nunca vai dar a possibilidade de você gerar segura essa para você dar glória a Deus enquanto Ana queria gerar para calar a boca de Penina Deus disse, vai continuar cerrado mas no dia que ela disse, eu vou gerar para agradar a Deus, Deus disse, vai gerar agora Deus não abençoa, ah, rapaz! Deus vai me abençoar. A coisa vai, eu vou calar a boca da minha família, vou calar a boca dos meus inimigos, vou calar a boca do meu vizinho. Vai continuar assim, praga, porque Deus não abençoa. Sentimento vingativo, faz uma coisa, entrega no altar e diz: Senhor, do Senhor é a vingança. Não. fala nada comigo Grite bem alto, vingança Você sabe que A vingança trata Ou de igual modo ou pior O sofrimento que o indivíduo comete com você Isso fazia parte das leis antigas Da Mesopotâmia Antiga Chamada de Código de Hammurabi 282 leis Uma dessas leis São citadas em êxodo 21, 24 Olho por olho Pastor João dente por dente, significa arrancou o olho, tira o outro arrancou a mão desceu para a outra mão é olho por olho, dente por dente o grande estatista indiano chamado Mahatma Gandhi morto em 1948 ele dizia bem assim se fosse ouro por olho então toda a humanidade já estaria cego, porque ninguém teria o direito de enxergar mais Pare de tratar as pessoas com sentimento vingatício. Deus não pode abençoar a vingança. Eu sei que nós somos de carne e osso. Eu sei que muitas das vezes isso aflora. Mas Deus está dizendo para nós nessa terça-feira: não seja vingatício. A vingança não pode trazer bênção para você. A vingança vai te adoecer. A vingança vai te fazer mal. Por, quê, por que, pastor? Por que a vingança vai me fazer mal? Será que eu devo clamar por vingança? Abre comigo o Levítico. 19, 18. Alguém aí pode ler? Lê aí já. 19, 18.
1: Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo... Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor.
0: Tem gente que parece muito mais feiticeiro do que crente. Ixi, vou até beber uma água aqui agora. Senhor, tem gente que não ora, faz feitiço. Tem gente que ora assim, né? Senhor, obrigado. Eu abençoo o meu inimigo. Ainda que eu estou com vontade, mas o Senhor me ensina. Tem outro não. Senhor, não mata não. Quebra só as duas pernas. Deixa na UTI estado vegetativo. Ele vai precisar de mim. Por isso que o que faz sucesso dentro da sua playlist de música é sabor de mel. Porque isso revela o, o jeito que você é tão vingado. Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Quando veio na pensa você se arrepender. Olha, isso, irmão, isso é muito vingado. tá vendo aí? Não me ajudou? Agora vai se lascar. Oh. Dá uma olhada pelo meu Patrícia assim. Sai, espírito da vingança. Pastor, mas... Qual a diferença de vingança para a justiça? Justiça é dar Direito vingança é tirar o direito porque por mais que um indivíduo tenha que receber disciplina ele precisa ter o direito de ser tratado como ser humano e com o direito da graça foi isso que se quem pediu que nós possamos cair na graça só que Simeão disse a espada que eu tenho na minha mão não é espada da justiça é espada de vingança tem muita gente que acha que está com a espada de Deus na mão, mas está com a espada da vingança eu vou abrir um parênteses para você entender tudo que eu estou falando conectando com o texto do novo testamento, estava pois Jesus no Getsêmani e veio todos os soldados romanos e um servo do sacerdote chamado Malco e Pedro com uma espada puxou a espada e decepou a orelha de Malco ele achou que estava fazendo justiça, mas Jesus disse, isso não é justiça, meu amigo. Isso é vingança, porque justiça é dar direito de defesa. Vingança é pegar quem é fraco e arrebentar. Jesus olhou para um homem que foi decepado, pegou a orelha e disse assim, eu vou te curar. E Jesus olhou para ele e disse assim, guarda essa espada. está dizendo que você não pode usar a espada mas a pergunta é, que tipo de espada você está usando, justiça ou vingança porque Salomão quando gritou, traz a espada para cortar um menino, alguém disse, é justiça é, é vingança, Salomão disse, não é vingança não, porque quando eu desembaio a espada, não é para dividir criança é para dar vida à criança e revelar a verdade vou falar de novo a espada da vingança Só oculta mentira Mas a espada da justiça Revela onde está a mentira Onde está a verdade E a criança vive Acabou Dá uma olhada pelo menos para a Diga para ele assim Não seja movido pela vingança Luísa Sabe aquele salmo que diz bem assim, prepara uma mesa diante de mim na presença dos meus? Unge a minha cabeça com e o meu cálice. Quando você lê aquele texto, se você tiver um coração totalmente vingativo, você vai dizer bem assim. Ai, aí, tá vendo? Aleluia. Sabor de mel, é, tá vendo aí? Tudo depende, né? É crítica textual, é crítica textual. O salmista não está lendo ou sendo inspirado numa perspectiva de vingança. Ele está dizendo da compartilha da justiça. Ele está dizendo bem assim: Deus foi tão bondoso que Deus não matou meus inimigos, mas Deus preparou uma mesa para que eles possam se assentar comigo. Ninguém entendeu nada. Ei, vingança era tirar Judas da mesa da ceia. Justiça é permitir que ele Como o pão e o vinho e faça o que queira. é o poder do evangelho o evangelho não vai te tirar da mesa porque o evangelho não é vingativo, o evangelho é justiça o evangelho vai dizer, eu estou te dando direito, eu estou te dando oportunidade, não foge a oportunidade levante as suas mãos para o alto, essa noite a justiça de Deus aqui provérbios 22, Abra a Bíblia, Provérbios 20 22, eu estou sentindo a espada da justiça entrando aqui hoje na nossa alma, no nosso coração Deus está dizendo eu estou tirando vingança, Adson, de dentro da igreja, dos corações e estou manifestando justiça não digais Vingar-me-ei do mal Espera pelo Senhor E Ele Te livrará Desde 2016 Quando eu sou tratado De forma leviana, traído Eu aprendi Em 2016 que eu não devo Clamar por vingança Porque eu já clamei por vingança em minhas atitudes neófitas, espirituais, eu clamei por vingança, mas uma hora a gente amadurece espiritualmente, e a gente começa a clamar por justiça, e a gente vai no altar e diz, coloca na balança Senhor, coloca na balança, e entra com justiça, não com vingança, porque justiça, é dar direito, vingança, é sem direito algum, eu tô falando de favor, me irmão. Tá, Hebreus capítulo 10, verso 30 e 31. Coisa boa, é 10 horas agora. Acabei já. Olha que coisa boa. Dá até para comer uma pizza. Os, os vingativos nunca pagam uma pizza. Nunca. Nunca pagam uma pizza. Ele diz, não, se ele não paga, eu também não pago. Ah é vingança, porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, outra vez, o Senhor julgará o seu povo, verso 31, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, ei, a justiça não é sua, é de Deus, Grite bem alto, as bases, mais alto, as bases do Evangelho, não é vingança. Abre comigo Mateus capítulo 5. Verso 38 a 48, leia, Jaqueline, 38 a 48, Mateus 5, 38 a 48.
1: Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita Oferece-lhe também a outra E ao que quiser pleitear contigo E tirar-te a túnica Largar-lhe também a capa E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha Vai com ele duas
0: Uma milha era um quilômetro e meio Jesus está se consubstanciando no Império Romano Tudo que o Império Romano colocava sobre jugo se um soldado estivesse trans, transitando de uma cidade para outra, ele podia pegar qualquer cidadão e dizer para ele assim, você é obrigado a andar um quilômetro e meio com as minhas ferramentas, ou com a minha espada, ou com o meu peso, ou com a minha tralha. Só que depois de um quilômetro e meio, o cidadão não era obrigado a levar. Só que Jesus diz bem assim, ei, aprenda a fazer mais do que te pedem. Jesus diz, quando te pedir para andar uma milha e meio, uma milha que é um quilômetro e meio, ande duas, ande três quilômetros. Continua.
1: Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser tomar emprestado de ti. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem para que sejais filhos do vosso Pai que está nos oh. céus. Vai. Porque faz o que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Oh. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Oh. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus.
0: bem alto. Deus não abençoa a vingança. A teologia paulina do apóstolo Paulo vai selar esse contexto sobre vingança. Abre Romanos, por favor. Capítulo 12, verso 17 a 21. E eu estou caminhando para o final. Romanos 12, 17 a 21. Lê.
1: A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tem de paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Por
0: isso que está faltando o crente do fogo do Pentecoste. Hum. Porque ele acha que Pentecoste é machar e falar línguas estranhas. Pelo contrário, tem tanta gente aqui que não sabe o que é poder de Deus e nem brasa. Porque ele não consegue perdoar e não consegue clamar por justiça só por vingança. Vai...
1: Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem.
0: Crite bem alto. Eu preciso nutrir meu coração com graça. Como é que termina, pastor? Olha lá Gênesis 49. Jacó vai abençoar Simeão. Verso 5 7. 49, 5, 7. Simeão e Levi são irmãos. A sua espada são instrumento de violência. No seu secreto, conselho não entre minha alma. Com sua congregação, minha glória, não se ajunte. Porque no meu furor mataram, porque no seu furor mataram varões. E na sua teima, arrebataram bois. Maldito seja o furor, pois era Forte e a sua ira, pois era dura, e eu os dividirei entre Jacó e espalharei em Israel. Isso aqui é benção? A forma que você se comporta define a última palavra da sua história. Enquanto você quiser mostrar alguma coisa para alguém, nunca haverá bênção sobre ti. Mas no dia que você entender que A vingança não pode fazer parte do seu coração Deus abrirá o seu bom tesouro E te abençoará Sabe o que aconteceu? A terceira bênção de todas as tribos Está no capítulo 33, lembram disso ou não? É a bênção de Moisés? Moisés Moisés não abençoou a tribo de Simeão, de todas as tribos foi a única tribo que ele não abençoou, porque quem nutre vingança, não tem direito de receber a
1: bênção.
0: Para piorar, quando o povo e as tribos chegaram na terra que manda leite e mel, a tribo de Levi não foi dada porção da terra. Porque estava também no tempo da vingança sobre Diná. Lembram disso? E a tribo de Simeão não recebeu terra. Teve que se guardar em um território de outra tribo. E eu termino a mensagem dizendo. Em meio a tudo isso. O capricho de Deus manifesta a sua graça. Deus poderia dizer bem assim. Simeão. Eu vou te colocar debaixo do jugo de Sacai Ele é jumento de duros ossos Eu vou te colocar debaixo do jugo dos danitas Da tribo de Dan Você vai se arrebentar Olha que Deus, o capricho de Deus Deus pega a tribo de Simeão e diz assim Você não terá direito de terra Mas você vai viver debaixo do jugo Do cajado de uma tribo E na poção dessa tribo Que tribo é essa? Abre aí a Bíblia Josué capítulo 19 Verso de número 1 até o verso 9... E saiu a segunda sorte de Simeão... Para a tribo... Os filhos de Simeão... Segundo as suas famílias... E foi a sua herança no meio... Sabe o que me dá raiva às vezes? É você falar uma coisa e a pessoa não entender... Pastor... Que pensa tem nisso eles não têm terra e Deus disse para eles estarem debaixo de uma tribo numa terra que não é deles é, mas Deus disse eu sei que Deus te ouve Simeão. em meio todas as suas atitudes erradas eu vou te dar uma oportunidade igual você habitará no meio da tribo de Judá e debaixo da tribo de Judá você estará Por quê? porque é da tribo de Judá que vem o Messias e é a revelação de Apocalipse capítulo 5 verso 4 eis aqui o leão da tribo de Judá Deus tem uma clave para nós Deus tem uma areme para nós, a palavra areme clave no hebraico é cidade de refúgio habitação esconderijo sombra do eterno Deus tem uma areme para nós hoje, se não Deus te ouve você não estará em qualquer tempo estará na terra de Judá Fique bem.